0: Agradecemos a Anchor, aplicación gracias a la cual podemos realizar nuestros episodios de podcast. Anchor es una app que te permite grabar podcast desde tu dispositivo móvil. ¿Quieres comenzar en la creación de podcast? Utiliza Anchor, una aplicación gratuita, fácil y segura, disponible en todas las plataformas.
1: Muy feliz domingo para todos nuevamente nos encontramos aquí en esta mañana de invernal maravillosa para compartir un poco de conocimiento con ustedes hoy quien les habla maría junto a mi compañera pamela seremos las voces maravillosas en este podcast
0: Hoy, 8 de agosto, charlaremos acerca de la teoría de la luz. Por eso este episodio lo llamamos ¿Qué camino ha recorrido la teoría de la luz?
1: En el episodio de hoy charlaremos con Pamela acerca de los eventos más importantes que se han dado en el avance en el estudio de la luz.
0: Agradecemos a Te Purifica, por brindarnos el agua fresca y natural para poder hidratarnos en cada una de las pausas de la radio de Carmela. ¿Quieres sentirte fresco? ¿Quieres ayudar a tus riñones? Toma agua, te purifica. Económica, natural y fresca. Agua, te purifica. Quédate ahí que ya comienza un nuevo episodio
1: de la radio de Carmela. Comenzamos entonces un camino por la historia de la luz. Pamela, ¿cómo comienza esta historia?
0: Bueno María, hablar del comienzo no es tan simple como parece, porque si bien muchos coinciden en que hubo uno, nadie sabe cuál fue. Lo cierto es que para hablar de la luz podemos comenzar por el 400 a.C. aproximadamente, época en la que Moche... Moche, mi mejor amigo... Justamente, Motze es considerado maestro de la luz, y él descubrió que la luz pinta una imagen en un cuarto cerrado. De aquí surge la primera cámara oscura. El tema complejo aquí surge cuando Qin Shi Huang asume su reinado en China. Comienza a aplicar una forma de gobierno llamada legitimación. Establece que hay que pensar y ordena la quema de libros. En esa gran pérdida se encuentran las obras de Motze, por lo que no hay mucha información sobre sus escritos y teorías.
1: Como que siempre hay un conflicto con la inteligencia y la información, ¿no? Qué suerte que muchas de estas cosas han cambiado. Exactamente, María. El conocimiento es poder, pero hace muchos años era castigado. Bueno, continuando con el recorrido de la teoría de la luz, es que llegamos a la época después de Cristo. Más o menos por el año 1000 se dio la época de oro en la ciencia islámica. Aquí un físico llamado Alhazen hace un gran descubrimiento, que la luz se mueve en línea recta. Después de experimentar en una pequeña habitación oscura, utilizando reglas, entre otros objetos, descubre que la luz viaja en línea recta. Pero su descubrimiento no solo queda en esto, sino que añade que para formar una imagen es necesaria una apertura pequeña, como un agujero en una habitación oscura, que restrinja el resto de la luz y esta refractaría la imagen.
0: ¡Qué increíble! Yo en mis momentos de inspiración, lo máximo que llevo a hacer es dormir.
1: Es muy maravilloso que existan tantas mentes maestras en el mundo. ¿Cuánto nos falta para ser así?
0: No lo sé María, pero la historia no queda aquí, aún hay más descubrimientos. En el 1600 aproximadamente aparece el primer telescopio, el cual tiene una apertura más amplia que la cámara oscura, lo que hizo posible que el área para recolectar luz sea más grande. Galileo comenzó con este telescopio a descubrir el cosmos.
1: De verdad que estoy asombrada con estas mentes, pero no muchos hasta esa época se preguntaban qué es la luz recién. Comienza a responderse esta pregunta Isaac Newton en el 1660, donde tras trabajar con prismas y la luz, descubre que la luz blanca o luz solar es una mezcla de todos los colores del arco iris, y a este despliegue de colores lo llamó espectro.
0: Siempre he escuchado sobre el espectro, pero no sabía que esta palabra se remontaba hasta esa época. Algo curioso es que si Newton hubiera continuado su investigación acerca del espectro, hubiese
1: descubierto algo más. Pero este descubrimiento quedó para otro físico. Muy cierto Pamela, en el 1800 William Herschel comienza a cuestionarse si algunos colores de la luz conducen más color que otros. Para esto tuvo que dedicar mucho tiempo controlando termómetros y realizando registros de sus observaciones. Hasta que un día descubre un nuevo tipo de luz la luz infrarroja, que se encuentra debajo del espectro rojo. Aunque quieran verla no podrán, pero sí la podemos percibir en forma de calor.
0: Al mismo tiempo que Herschel descubre este tipo de luz, en otra parte del mundo un joven llamado Joseph Fraunhofer, quien se encargaba de fabricar lentes, telescopios, vidrios, etc., encuentra la unión entre la astronomía y la física, dando espacio a una nueva ciencia, la astrofísica. Pero no solo dejó su conocimiento aquí, sino que continuó con aquello que Newton no, y descubre en el espectro unas líneas oscuras, aunque no pudo saber
1: a qué se debían. Exactamente, más adelante otros físicos que trabajaron sobre el descubrimiento de Fraunhofer descubrieron que estas líneas oscuras son firmas atómicas de los elementos a lo largo del cosmos, y que todo el cosmos visible está formado por los mismos elementos.
0: La historia continúa amigos y al día de hoy se sigue escribiendo el recorrido de la teoría de la luz.
1: Bueno hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y que continúen su camino de investigadores. El recorrido de la luz continuará siendo analizado en los próximos episodios, los esperamos.
0: Agradecemos todo el apoyo a Biblioteca Ceibal, un gran proyecto que nos aporta toda la bibliografía necesaria para informarnos. Si sos estudiante o docente, tenés acceso gratuito a cientos de libros, tan solo utilizando tu cédula. Visita su web, bibliotecapais.ceibal.edu.org.
1: Esto fue todo por hoy, agradecemos su compañía fiel y sincera cada domingo, que tengan una muy buena semana, nos volvemos a encontrar el próximo domingo en la radio de Carmela.